0: 爱，你现在收听的是《爱的奇葩会
1: 》會。你现在还在甜蜜蜜的热恋期吗
0: ？还是你已经对另一半感到奇葩都会了呢
1: ？我是 Tina，
0: 我是 Pin。那今天是第三十五集。也是二零二三年的第一集，<笑>你说录录音的当下时间是？哦，是啦，哎，欸、你这样子听起来像我们可能到二零二四年才會上这一集，<笑>才要做这个预告，应该是不会啦。对，先跟大家说那个新年快乐，虽然已经过了新年有点久，已经过了两个月。我觉得
1: 等我们这次上架，可能也要过三个月，有可能。不要这样子，好啦，然后我们就是其实是要来回顾我们这个节目的前世今生，来聘来说说。
0: 那我考你，我们的节目是几月几号开始的
1: ？这有点太 detail 了。哦，太，太我们没有要过节目的纪念日<笑>哦哦。哦，
0: 好，没有，没有这一 part 是不是？好，呃，我们正式上架我们的 podcast 节目应该是2020年的四月中左右。对，然后我们就想说、哦，好像可以来回顾一下。虽然就是现在好像不是个什么，就大家都在做做回顾的日子
1: 。没有 ，Pin g 前面都在乱讲。其实是因为我们读了最近我们一起读了一本书之后。然后我才觉得可以来聊聊我们当初为什么可要开始做 podcast 这件事情的初衷啊。那你还记得吗？当时的初衷是什么？当时的初衷我已经忘记了，但是我只记得就是，就是因为我们那时候好像刚开始 podcast 稍微要在台湾有一点蔓延的时候，但还没有到流行的主流，没有像现在就是大家可能可能会听到 podcast。就是会讲说 哦， 我有在听 啊， 可是那那阵子还没有那么流 行， 然后那时候我们也有在听几个稍微有一点知名度的节 目， 然后那时候就兴起 说， 那干脆一起来做一下好了。然后
0: 我们现在来做一件就是非常有点尴尬的事情。尴尬的事情是什 么？ 就是呢，我们要来听听我们的第零集，就是首播集。我们录了一个六分钟的介绍，然后再跟大家说为什么我们要开这个节目然后这个节目呢会聊什么？然后我们的定调是什么？然后呢，我们因为应该我们就是从录了上架之后，就从来没有再点开过它了吧？所以我们其实也有点忘记我们当时讲了什么初衷，讲了什么，然后光冠冕堂皇的的的的句子。你刚刚没有跟我讲这一趴要听诶、欸。有，然后所以呢,我呢，所以呢，我们就是要听完，<笑>然后就是很当下的，非常有临场感的，就是分享我们听完的心情。那我要先戴耳塞，你不让我走，我就先戴耳塞。那如果是中间才认识我们的听众朋友，你可以回去听听看这第零集。我们应该当时可能没讲起来没那么顺吧，然后有点尴尬害羞。然后我们那时候好像还是在一个我不知道，可能在一个饭店的房间录的吗？我忘记了 (音樂) ， 反正就(笑)是可能就是各种就是很阳春的情况下录下来 的， 对。然后大家如果没听过的 话， 也可以回去听听 看， 这样子。我们刚才听完十分尴尬的六分多钟的第零 集， 听来有什么感 想？ 我的感
1: 想是我们都好做作。听起来跟是狂笑到不行，<笑>没有，我觉得是咬字，<笑>就是有种很字正腔圆，人以为是要播音乐，就因为我们在读
0: 稿的感觉了
1: 。但的确，我们在做第灵节的时候，因为我们什么都不懂，所以就觉得我们是没办法那么随性，所以我们就自己各自写了一些稿子。对，然后觉得当时要念着讲会比较流畅吗？对，对，但其实就是。很笨，<笑>没有啦，也不是很笨啦，
0: 就是就很生涩啊，就很不自然，应该这么说。对啊，对啊。然后听的超像在念稿。然后我不知道第零集，我们就是换了很多的空间，但就是刚刚有很明显的三段不同的空间，就是一个音档里面就是三段，就是有一个回音很大，然后一个正常，然后有一个就是我很像在就是低语在跟别人讲话的那种感觉。是，好啊，先先不要管那个非常令人尴尬的语调语速。咬字的部分，那你觉得就是我们呃走到现在，就是我们应该也录了四五十集有了啦，应该有啦，就是如果不是就是有把现实批算在里面的话，對對對就应该有五十集五十集了吧？对，然后然后你目前听完刚才我们当时立下的初衷，或者是想要提供给就是听众朋友或分享的事情，觉得有什么不一样，或者是有？我觉
1: 得我真的就是走一路走来有一个点就是始终如一，就是我真的很懒惰。就是我一直都走佛系的，在做这件事情，但是 Pin 就是一直都还是蛮积极的，对，他决定
0: Pin 还蛮积极的、啊，你确定我
1: 们停更了这么久，我还有在积极吗？没有，因为你最近这个事情太多了。不对，你过去这一年来到现在都还蛮忙的，但是反而是我去年年底那一阵子比较空啦。但是我自己一个人也没办法做节目啊。那除了
0: 这个之外嘞，就是我说节目本身啦，你觉得我们后来就是因为我们其实。很 多， 我相信很多节目都这 样， 就是很多主题都是边做边 想， 或者是有一些听众 feedback， 那你就觉得 哦， 突然好像也可以加这个加那个。那你觉得有跟我们原本预期设定的方向是一致的 吗？ 还是
1: 我自己觉 得， 因为我们本来节目的定位主题就是在感情沟通或是一些事情上 面， 所以有时候反而我们试图想要录 音， 但是其实有时候会想不到要讲什么主题。这是我觉得现在目前遇到比较困难的事 情， 对我来 讲， 对。
0: 所以你是觉得，就是如果我们当初在第零集讲说，可能是比较跟感情或沟通相关的事情才会在节目中聊，所以现在如果要做别的比较多元或者是不同类型的内容，你会觉得
1: 就是很怕吗？会很怕偏离原本节目的主题或主轴了。但是因为毕竟我们的节目的名字《爱的几趴会》，就是很容易直接让人联想到爱情啊，或者是感情关系上面的。就很直觉性了，所以就很怕突然，如果我们一有一集团冒出说哦，我们要来讲旅游，就是完全是旅游的探险，就好像有又有一点怪怪，只是随便举个例这样子。嗯，对啊，这一点其实也是我们就是呃
0: 停更的这段时间也有一直在。思考的问题，但还没有一个很很明确的答案，就是那到底我们做一些闲聊会不会很奇怪，或者是原本我们的听众会想听吗？会不会大家其实还是比较想听更多跟感情相关的分享而已
1: ？对，對那算我们彼此之间就是每天经历的事情都是很多，但是我们也有在想说，是不是要跟听众朋友更新这些我们自己可能会觉得很琐碎，或者是,是。或许有些比较特别的事情，但是会讲说，可是可能跟我们节目主题不符合，是不是要拿出来讲？所以我们每次在讨论主题的时候，还是会很想方设法的再多收集一点主题吧，因为毕竟我们也还是要做一点功课才能去录了
0: 、啊。对嗯，嗯，就觉得好像我们也不是那么生活闲聊的这种定位的主题吧。对，對啊、但但如果要生活闲聊，我我 OK 啊。那你就开单人，就是主持就好了、喔。不行，給我来，我,我来剪，然后你录这样。但是我没办法一个人自弹自唱，他就是一整集都在笑，然后自己笑得人爽，哈哈哈，这样子
1: 。不是你也笑不死啊？我笑声不是这样没错啊
0: 。好啦、啊，然后刚才有讲到，就是为什么会想要做这个回顾，是因为看了一本书嘛。那哪本书呢？来 ，Tina 来念一下，
1: 来谈性说爱吧，那些可谈要谈，有一天会发现不得不谈的私密事。对，那这本书呢，说明很长，其实就
0: 是由呃一个 podcast 节目《弹性说爱》的主持人杨出的书。对，那就是因为我们之前有去上过他的节目呃两次嘛，那就是算是私下也还算朋友的关系，然后我就看到哇，出了一本书，真的太厉害了，然后我们就非常以期待心情来拜读他的书。然后我们我们看完之后也也有一些就是启发跟想法，然后觉得也可以跟大家分享。然后另外一个点是因为我们当初做这个节目，呃，上架完不久，第二个月吧，就是上架第零集后的两个多月，然后我们就被他邀请到他的节目，然后去分享我们为什么做这个节目，还有我们呃，他可能列了一些问题，好奇我们的一些相处啊，或者是感情等等。因为他是就是算是台湾 Poker 圈的算是前辈吧，就是比起我们也很早开始對,对，然后他那时候也有同时已经经营他的 IG 啊，然后他的社群，然后他当时也还有一些文字部落格的记录这样，然后我们一上完之后，然后就瞬间。节目被更多人看到，所以我们刚才在做这个回顾的时候，其实也还蛮感谢，就是谈心说爱的羊，就是在我们还刚开始只是一个小 baby 的时候，算是助我们一臂之力嘛。就是从呃他上架完那个节目之后，我们就开始被更多人看到，然后被被更多人听到，然后慢慢认识我们现在的听众们，就发现其实蛮多听众都是从谈心说爱那边然后过来才认识我们的。觉得这本书也蛮有趣的是，呃，他讲了很多心路历程，然后为什么会做这个 podcast， 然后做的过程有哪些起伏啊，不管是挫折、迷惘，或者是呃不确定，然后也有开心的时刻，或者是有成就感的时候都有。然后我就觉得，嗯，真的是看完我自己觉得蛮感动，因为我在看的时候，我大概有数度泛泪。其实
1: ，可是我蛮认同拼说的话，就是我在阅读的过程中，我就做了很多小笔记。所以，蛮能体会杨在某一些篇幅章节的时候有说，他因为透过就是采访或者是跟对方对谈的节目的时候，他好像可以理解或是谅解以前的某个时期的自己，或是小时候的自己的时候，那几趴的时候，其实我都还蛮有共鸣的。然后甚至他里面有一大章都是在讲说，哦，他采访过的人对他影响比较深远的那几几位。几位人士，然后就是也因为看了那一大张之后，我就回头去找那些集数来听，然后我就觉得补上那那一集节目的脉络之后，我就更能体会到他书里面讲的那些事情，所以我就更有共鸣感，也更能就是体会到拼为什么看到最后后来有书做翻泪的那种感觉。而且我觉得其实杨在里面真的是蛮，我觉得有点把。整个自己就是都掏出来的感觉，蛮佩服他说哦，他愿意在书里面这样描写自己的。我觉得没有到所有的人生，可是我觉得就是有某一部分非常私密的自己，嗯、他把它写进去。然后看完之后，其实有一点震撼跟佩服嘛，真的，真的
0: 。但是我看完就想说，哇塞，就觉得无法想象我自己能做到这个程度，这件事这样子。对，就是因为我
1: 还没有办法完全的把自己。的人生就是可能像所有的人交，也不是所有人，就是会看到这本书的人，或是他的听众朋友，或是可能无意间就是走在书店里面翻阅这本书的人，进而认识到杨这个人原来是这个样子。对，嗯嗯、然后我就觉得蛮厉害的。嗯，总之在我拜读完这本书之后，我深深觉得杨根本就是一个奇女子。<笑>什么意思？就是觉得他。虽然他说一开始真的就是没有想过要把《谈性说爱》这个节目做得这么长远长久，他也没想到《谈性说爱》最后可以走到现在这个样子。可是我觉得，他就是因为在一边做，一边就是认识了更多人，说是听众给他的 feedback， 他就更觉得他是不是可以。在做得更好一点，或者他在做节目的时候，更认识了一些新的名词，或者新的一些议题，或者甚至是一些社团协会，就会发觉，就是这世界上的要谈的性爱，就是的主题其实还很大，就是他可以一直不断的把这些事情挖掘、深掘出来。对
0: ，就是我真的还蛮常从杨的社群内容，就是获得很多哇，竟然有这个东西呢，然或者是哇，竟然有这个 YouTube 频道。
1: 对，或者是哎、欸，原来还有这个名词是我不知道的、哦。对，例例如，就是比如说我在看这本书的时候，我反而因为我跟香蕉拼之下，我其实不是一个太爱追踪社群发生什么事情的人，所以就是我反而是看了这本书之后，我才发觉原来还有性积极这个名词，这样会不会其实很多人知道？然后只是你知道我孤陋寡闻，或是井底之蛙，是是,是我本人问题啦
0: ？不是不是，我我在這之前我也不知道的意思。
1: 对，然后我觉得可能就像杨在书里面提到的，就是很多人想要性积极的时候，可能会想到说，是不是就是这个人对性的需求啊，或者是很性经验很多，对，或性经验很多，或是可能实践那种开放式关系的这种，嗯、就叫性积极。对，在这本书里面还没解释之前，我的想象也可能一看到这个名词，我可能也会这样想。读了书里的解释之后，我才明白，哦，原来性积极。不代表一定要有很多的性经验，但重点在于他自己个人想不想要有这段，就是性关系或者性经验都好。同时，性积极的人也代表着他能理解他人的性实践，只要基于双方合意的前提之下，不会对他人的性行为或者是性作为、性选择有任何的批判。然后我那时候读完的时候才想到说，哦，原来性积极不是我想象中那么负面的一个词。它其实是一个中性的名词，就是不对他人有任何的评判的那種,那种感觉
0: 。为什么新基金你会想要负面？积极不就是正面吗
1: ？不是，因为对我来讲，消对我来讲，可能在台湾或是华人的社会里面，就是会觉得性这个词就是比较污名化，对，或者是,是比较开放的那种感觉。哦，
0: 那也不叫负面哦。我说我个
1: 人说，所以我刚刚只说我纯粹是我个人，哦 okay. 因为我个人比较保守。OK OK
0: 。但我觉得性积极，我听起来，我感受起来比较像是一个就是心态嘛，就是你怎么看待性这件事情，不管是看待你自己或者是他人。然后我刚才想到的是，就是我觉得先不论就是我们上过杨的节目这件事情，就本身我是一个读者的角度看，呃，杨在经营的社群跟他的、呃、podcast， 我就是真的是非常佩服，就觉得哇，他真的是花很多时间去。呃，经营之外，然后他也一直在不断的怎么讲 input 嘛，因为他好像觉得永远自己好像都有可以学或者是可以更好的懂的的地方，或可以更了解的内容，然后他就是会一直很像海绵，然后就一直吸收，一直吸收。然后对于这这一点的毅力
1: 跟，我觉得就是不断精神，对学习不断学习精神，他不会觉得说，哦，我今天就是学了这个新的东西，那我是不是就够了？就止步在这个地方，而
0: 且其实他每次在社群分享的东西，我都会很认真看，因为我觉得他跟我的那个 IG 的呃算风格嘛，也不是，就是上面的资讯量的程度，其实算虽然我觉得他比我更多啦，但就是很长，就是可能会呃，比如说讲一件事情，然后可能分很多折，不然就是可能一折，然后就会很多文字，然后可能很多连接或资讯量，就是我觉得那种心情很像的地方是，就是你很很开心，想要把你。认为你新学到或或新知道的事情，分享给大家那种喜悦跟兴奋
1: 。那时候我在看完这本书的时候，我跟拼分享说我很喜欢里面的一章，就是杨提到就是他有采访过一个人妻，然后是那个人妻主动毛遂自荐的跟他说他想上他的节目，他想谈他的一些生命经历。然后我那时候在看这篇文章的时候，我其实有一点感动。主要想探讨的是要原谅小时候的自己。我觉得有时候不一定是小时候的自己啊，可能是以前的某一个阶段的时候的自己。你会觉得，你突然就会觉得，你其实当下做的事情是不是不对的？然后你痛恨你自己做了这些事情，然后你是不是没那么喜欢自己的身体或是某些部位？然后我觉得很重要一点是，你要怎么去好好的了解自己这件事情，然后对自己所做的事情，或是对自己。少一点恨，就是我觉得要很很认真，或是是很深度挖掘自己，明白到底这些你为什么这么恨自己吗？或是恨自己做这些事情的背后的来源，你才会明白那些没来由的情绪到底是从哪里来的。我觉得这点很重要。我觉得不管是性方面，或者是生活方面，或是家庭，对我来讲，这件事情都是很重要的一件事情，就是。你可能只有回归到最原本的自己的那个源头，你才会明白哦，你现在为什么会做出这些选择？为什么你选择 A 而不是选择 B？
0: 应该说，杨在分享这一 part 的时候，我也觉得就是。他整本书其实真的不是只是在讲性或爱而已，就是他还蛮可以，就是贯彻到就是整个生活各个层面，就是你对于自己的了解，然后你对于自己一些没来由的情绪啊或不喜欢啊，到底是为什么？对，而不是就是一直摆在那，然后好像就是他就有种会一直牵牵绊住你的感觉，在你做一些决定啊，或者是你的人生要进到下一个阶段的时候，对，然后就觉得哇，就是他有种很。就是我，我相信他也是经过就是很多的挣扎跟就是反思啊，或在一些可能甚至低潮的时候，然后才慢慢获得出这些很透彻对自己的理解。但我觉得他就是把它写成书的时候，你就会觉得哇，就是有这种就觉得哦，他想通这件事情那个历程应该是很复杂，然后不是只是文字这边就是几万个字可以可以就是完全讲明白的，但你就会觉得哇，这个过程就是很很打动到你。我自己觉得，然后就关于这一点，我就觉得哇，这很难的，因为我觉得就是不管是你跟自己的相处，或者是你认识自己，我跟自己共处的这件事，真的是一辈子的。就是你你不管几岁，你都可能还是会有茫然、困惑，就是或各种就是奇怪的问题出现，对。但你就是要，我觉得那个心态，我觉得那个羊就是很珍贵的地方，就是他那个心态一直保持着，他不会想要因为一个。不开心的事，或者是一个低潮，放弃自己。他他虽然在当下没有解答，可是我感受到的是他的精神，就是他好像永远不会放弃自己去找寻答案的这个这个过程。对，那我觉得这個超棒的。然后再提一个，就是跟书本身的编排比较有关的。虽然我没有就是 Tina 那么专业，就是对于文字出版这这方面的你知道理解，但我就觉得我看起来就是以一个读者的角度，就是一个不常阅读的读者的角度，就是我觉得读起来就是非常顺，就是你会一页接着一页，然后就一直看下去。然后我觉得是，我自己觉得他在架构的安排上还蛮有巧思的，就是他在做节目过程中有很多的访问嘛。然后他就是有把他觉得就是有影响到他蛮多，不管是观念或者是日后之后的行动啊，或者是想法比较多的，就是把它放在里面，收录在里面。然后我就觉得他就是有很微妙且流畅的穿插他自己的个人经验跟就是他这些故事怎么影响他，然后他把它就是把它变成一本书的时候，我觉得他整个架构就是很流畅。我觉得这一点我在看的时候我觉得蛮厉害的，虽然我不知道这个是编辑还是
1: 。我觉得有可能是编辑或一起讨论出来的。我觉得会会是这样，因为其实一本书的成书到最后就是不只是作者本身，一定是也有有经验的编辑，就是告诉他说：“哦，那我们这样的编排是不是会更更順对，会更顺？”嗯
0: ，果然是听啊的专业
1: 。我不是我不是编辑哦，这里边还是先强调一下，但他就比
0: 我懂文字出版的。但我就整个觉得架构起来就是非常的顺，就是你好像就算你不认识杨这个人，你。透过这本书，你就可以感受到它的就是生命历程的变化，就是很完整，你不会觉得很零碎，一块一块。对，对,對，对，对，他整个很顺的接起来，然后你就觉得哦，前因后果是顺的。为什么它前面可能刚开始做节目这样想，然后中间遇遇呃发生了什么事，遇见了什么人，然后后来它又有什么样的成长跟反思？嗯、这一点我也觉得很棒，对啊。然后对，回归到我们自己 t i 有什么要补充的吗？就是。看完一个创作者，然后再看看我们佛系跟的
1: podcast 节目。<笑>其实我一直都还蛮佩服像杨这样类型的人，就是可能一开始他在做谈性说爱的时候，可能没有那么远大的志向，就会觉得说，哦，我今天只是只是想谈谈就是性这一块方面的知识或是一些他本身的理解。但是没想到做越做越大，但是他也有修正他的方向，他知道他自己要的是什么，就是很明确。可是我一直都不是这样的人，我可能。我也可能不是那种边做边学的人，我就是试图觉得，哦，我现在的目标就是就是就短暂，我可能只会设那种短期的目标，觉得哦，我先做好眼前这些事情，可能就足够，但是我可能没有那么长远的计划嘛，所以就是觉得，不管是从养的身上还是从拼的身上，我觉得我可能都不是像他们这种类型的人啦、啊。对，所以。刚刚一开始在回顾第零集的时候，其实我还是觉得有点羞涩。你看，我一开始的初衷是说要先做一个说书的 podcast， 对，你知道，就是不管是说书的 podcast、说书的 IG 或者是说书的 FB， 就是在三年后的此刻的我的现在呢，还是一个都没有做到呢。听起来是蛮自豪的，但就是我可能本人就是这样子
0: 。所以其实这件事情也没有太让你觉得怎么样，就可能
1: 我觉得可能觉得你就像。之前可能有跟聘讨论过的，就是会觉得或许我没有做，就是可能我真的没有那么想，嗯，去做这件事吧。我在想，我在猜啦。但是我就觉得今年，因为二零二三年才刚开始嘛，现在我们录这一集的节目，此时是二月十几十一号，对，好直接哦、喔，这个就是我觉得到目前为止，我有稍微觉得自己哦。真的不那么懒散一点，虽然我我不晓得在拼成上看到的，但至少我有慢慢的在修正一些自己的方向跟轨道嘛，我也不知道，就自己讲就好像有一点太吹嘘，对，但是我是自己觉得好像稍微有好一点点，我不能说很多，那就是稍微一点一点的修正，或许可能比较适合我这种人吧。
0: 那你觉得怎么样比较适合我这种人？你说
1: 拼这种人吗？<笑>没，你
0: 就是目标明确的人呐、啊。<笑>可是我也不是，我觉得我也的确比较像杨这样啊。但我不觉得这样的人是目标明确，就是我们是边走边看哦，边修正。但我们可能真的是有足够大的动力嘛。然后那个动力来源每个人不一样，然后持续的做这件事吧。但我我觉得我们都不是那种就是已经想好好三年后我要让这个节目让这个社群变成样的那种。哦，我懂的意思。对，只是你可能真的是够，够热爱或够喜欢这个主题，就是一直慢慢
1: 的做下去，因為我覺得就是细水长流吗？
0: 对，而且我觉得一定会有撞墙期，我相信他撞墙期一定都有,有。他在这本书里
1: 面有提到说，他中间有一些撞墙期跟瓶颈期。对啊。里面，然后我就会心里想说，我连撞墙期跟瓶颈期还没有遇到的时候，我就已经选择想要先放弃了。就所以可以跟他说，我跟阳跟 Pin 根本就是完全不同世界的人。<笑> okay. 对，对。嗯、no. 喽，对我我我跟他说的就是想先放弃是指生活这一块啦，但是其他方面应该是没有。对，其他方面是什么？就比如说工作啊，我不是这种人啊， oh. 工作类型我就不是这种人。只要有人包养你，你也会放弃、啊。但我很早以前就没有打算，就是有人会包养我这件事，我还是先做好包自己包养自己的准备好了。Oh, okay. 对对
0: ，OK，
1: 对。我觉得你跟他比较不能说完全一样，但是至少是某些点是有一点类似的情况之下，你会不会更觉得？爱的几趴会讲很可惜，<笑>可是 A B 给我乱讲，很可惜
0: ，应该我也不用可惜这两个字啦，但就觉得，就我反而会去，好像对这件事我比较会去理性的思考，想说那到底是什么点，什么事情让我们没办法如预期的那样更新或者是就是产出就，就是我、啊，
1: <笑>你感觉到吗？嗯
0: 、你是听众朋友应该感觉到吧？是你的这件事情，我从 day one 就会知道它可能是一个点。可是我一直说，在我可以调整的范围内，我会更想问自己，到底还有什么方法是不管可以让你就是更更有动力，或者是让你更更想做这件事，或让我们都有一个更明确的节奏产出。就我还是会想要，就我 focus 好像还是会想放在这里，而不是放
1: 在比如说哦，我真的觉得蛮可惜的，我是哦。p 的个性就是那种他想要解决问题，而不是觉得一昧的旧责吗？对，是或是归咎
0: 到底为什么？我会想要
1: 找解法，但但找解法
0: 前也要先找到呃为什么为、呃、原,原因的症结点、啊，对对对对,對,對,對,對我但我就不会太比例的放放大，就是会
1: 反而放在赶快解决这件事情。嗯
0: 、对，然、哦、后甚至我们那时候有一起讨论说，就是我们停更了这么久，或佛系这么久。然后我就二零二零三年的时候就很认真问过一次 Tina， 就是你真的，因为毕竟是我们两个一起的节目，不是我说要怎样就怎样。嗯，然后我就认真问过 n a 说就是你真的还有想要做这个节目吗？因为我觉得就是如果我要想解法的前提是你真的还有想做，如果你没有想做，那我们的确那那那就不要做啊，或者是节目要转型成一个人吗？或或或怎怎样的？但我是说，就是我那时候是觉得还是要先确认你真的有想做，那我才有需要去想那要怎么调整我们两个一起对这个节目的产出
1: 。我懂你的意思。嗯，今年就是就到目前为止，我只能说到目前为止我不能 promise 聘或者是听众朋友什么事情，但是我只是觉得说至少到目前为止。我我自己就是前一阵子我还故意跟聘开玩笑，我就是在传赖讯息的时候跟他说哦，你有感觉到我今年就是大只鸡慢提的那种感觉吗？怎么哎来帮我讲一下台语
0: ，大只鸡，我不会
1: ，<笑><笑>你直接讲我懂，我不会慢提<笑>，对对的那种感觉。他说他大器晚成，对，哎呦，成语不错哦、喔，<笑>对那种感觉啦。我想说，你都三十好几，还在那边？对，没有三十好几。听众朋友，不要听，听在那边胡说八道
0: 。好啦，我们要收个尾了，嗯、所以，所以，对啊，我们
1: 对。我要
0: 讲什,<笑>什么
1: 呢？我的意思是指，就是可能在看完《羊》这本书之后，就会觉得我们对《爱的奇葩会》这个节目更应该要有一点，不能说使命感这么的严重，但是会觉得。毕竟，我们当当初决定要做它的原因，一定也是有我们想表达给听众朋友，或是其实我们有想诉说的事情，所以才会做这个节目嘛。既然我们都已经从2020走到今年2023年的现在了，也差不多快三年了，我自己就会觉得说，那就继续做下去。但是，可能就像杨友提到，他可能也不知道节目会走多长多远，但是我们就会尽尽力的去做了，就是这样。
0: 然后像杨的这本书一上就是有写到一段话，我自己我自己看了蛮有感，然后也蛮喜欢的。他写说，真实是一件太未知的事，我其实也都不确定自己有何反应，有什么行动。但我知道我会在这里继续探寻，继续贴近。对，然后就是呼应到，就是书里面有提到他在2022年的6月他去刺青，然后我觉得对于他刺青的初衷吗？或为什么要刺青这件事，我也觉得很很。很有共鸣，他就说，呃，倒也不是因为觉得刺青就展现了更深的决心，代表怠多不会从资本主义的现实夹缝中有机可乘。我大概只是多少希望借由刺青这种接近永恒的创作，可以说服自己我的产出能靠近永远。但我后来也有另一番思考，刺青的迷人不只是因为永远，也因为它的独一无二。因为是我要他刺在我身上，不只是产出的完美或持续能保护我免于孤独，而是选择要不要刺，要不要持续的自己，让这一切接近无懈可击。就是我觉得这个心态，就是我不知道我自己，因为我自己就是热爱刺青的人，或者是我当时在选我身上的刺青的时候，也是蛮慎重以待嘛，就是不是觉得哦喜欢或者是好看我就刺这样子。然后我就觉得，刺青对来讲也是某种这样意义上的，就是提醒吧。就是他可以一直在那里，然后你知道，你永远不可能达到一个最完美的境界，可是你永远可以想办法靠近。就是你永远可以从，就算你已经现在在90趴，你永远可以就是往99趴靠近。你就算现在在99趴，你还是可以从 99.5 趴。就我觉得这个精神，我我就是也算是我的就是人生相信的事情之一吧。天啊，好
1: 励志哦！你们两个<笑>我完全被<笑>、啊、我我我没有想要就是带向什么正向思考。我可能从从零要走到一<笑>就觉得啊有点累，但是当我真的踏出第一步的时候，就会觉得哦、啊、好像有比较简单一点。对啊對啊,对啊，但
0: 所以所以我觉得刚才那个数字只是一个一个比喻，但就是更靠近的这件事情，懂？对啊，就是永远可以更靠近一个你想去的地方，但你当然不能保证你可以到达，懂？就推荐给大家这本书，就是在各大实体书店跟网络都
1: 可以买得到，
0: <笑>对，就是非常赞的一本书，非常推荐给。而
1: 且我觉得不只是谈性说爱的听众朋友啦，或是杨本身的粉丝，就是我觉得你光是看他自己本身的生命经历跟脉络的时候，我觉得其实就会得到很多启发啦。
0: 真的，因为我觉得就是他真的不是只是在谈性跟爱，真的就是你会从中获得很多，就是对于关于人生的思考啊，或者是对于你怎么认识自己的过程，嗯，对，推荐给大家就是可以去看看，或者是送给身边亲朋友好友也蛮蛮蛮不错的呀。Yeah? 那我们这一集就差不多到这喽，缇娜还有补充的吗？ Tina 刚才说他想要吃东西，他想睡觉，我就说你是动物吗？然后他就说我是狗狗，烦<笑>呢、欸，烦死
1: 了！你说一次，我是狗狗。你说狗狗，你刚才说狗狗,狗
0: 。好啦，那爱的奇葩会我们下次见喽，拜拜。拜拜